0: Welch göttlicher Tonträger, ui, 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 ui. du mir da gegeben hast. <lacht> ähm. Doors mit Riders on the Storm
1: auf Platte aufgelegt. Geil. Und dann hat sich erstmal eingebaut.
0: <lacht> Allein mit Tape Recorder dort in dem Kinderzimmer, großgezogen mit Peter Tosh, Dylan und Leonard Skinner. Lieder.
1: Ja moin Leute, da sind wir wieder. Guten Tag. Guten Tag. Nächste Folge Liederabend. Folge 9 sind wir mittlerweile schon. So, bald werden wir zweistellig. Krass, äh, hätte wer das gedacht. Dass wir es (lacht) mal so weit bringen. (lacht) Deutschland wichtigster Musikpodcast, wie du mal vor zwei, drei Folgen gesagt hast.
0: Genau. Die größte Lüge im Jahr 2021. (lacht) Nach Donald Trump. Ja. So ähm, wir haben wieder zwei Alben
1: vorbereitet. Äh, du hast gesagt, oder nee, ich, wir haben festgelegt, dass ich diesmal anfange. Genau, es ist mal wieder Albumtauschzeit. Genau, es ist Albumtauschzeit. Wir befinden uns mittlerweile äh, im Jahr 2013. Mhm.
0: Äh,
1: dein Album ja auch gleich. Dazu gleich mehr. Kann genau. ich verraten, welches <lacht> es ist. Ähm, interessanterweise ist es. In meinem Fall ein, ja, ist, kann man das Hip-Hop, ist das Hip-Hop? Mm-mm. Ist es nicht, ne? Ist es ich es so, als Emo-Pop. Emo-Pop, ne? Mhm. Kann man, ich glaube, ich, so ähnlich wurde das auch mal irgendwo getitelt. Emo-Pop mit Hip-Hop-Anleihen Genau, vielleicht. genau. Ähm, Ja, wir sind wieder im im deutschen Raum tätig gewesen. Oder der der gute Mann ist im im deutschen Raum tätig. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben gar nichts gemacht, (lacht) genau. Ähm, Es handelt sich um Casper diesmal. Jawohl. Und zwar äh, ist es sein drittes Album tatsächlich. ähm, Hinterland von 2013. Und ich habe da tatsächlich mal so ein, zwei Zeilen vorbereitet, die mir tatsächlich... bei dem Album äh, durch den Kopf gegangen sind. Also, ich fange mal an. Das ist kein Abschied, denn ich war nie willkommen. So heißt es im Ascheregen, im ersten Song. Und tatsächlich war es wirklich so bei mir, denn da bin ich echt wirklich sofort dabei gewesen. Also, es ist so, ähm, als, als ich es gehört habe, jo, da bin ich dabei. Hintergrund, ähm, ist, weil ich zu 95% wirklich diesen also die, diese Teilen wirklich in dem Text komplett nachvollziehen kann und auf eine Situation so um die 2004er für mich eigentlich, also das beschreibt das, die, das Szenario aus 2004 für mich ganz gut. Damals bin ich nach dem x-ten Umzug irgendwo auf so einem Dorf gelandet mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter vielmehr und ähm, in so einem 500 Seelendorf gelandet und äh, ja, ich, ich kenne halt wirklich jeder jeden und jeder weiß auch über den anderen Bescheid und richtig. Also so wie man sich das halt so vorstellt. Und ähm, wer es damals, glaube ich, den Song gegeben hätte, äh, wäre ich wahrscheinlich mit runtergelassenem Fenster aufgedrehter Anlage und Mittelfinger in, in der Luft irgendwie einmal durchs Dorf gefahren. So, Weil, ja, ist, im Song heißt es, dieses kein Abschied, denn ich war nie willkommen, will auf und davon. Nie wiederkommen. Kein Lebewohl, will euch nicht kennen. Die Stadt muss brennen. Okay, Stadt, passt in dem das, das Dorf ist, das muss brennen. brennen. Das Dorf muss brennen. <lacht> so. ähm, Jahre später, zu dem Zeitpunkt, habe ich dann auch tatsächlich mich mehr gewohnt in dem Dorf, mittlerweile auch umgezogen, in Oldenburg gewohnt und dann mal auf einen Besuch, auf einen Geburtstag da gewesen, in besagtem besagten Dorf. Und dann kam tatsächlich so ein Alteingesessener zu mir und hat gesagt, Patsy, was willst du denn hier? Du hast ja doch gar nichts verloren. So. Ähm, ja, und dann, dann musste ich mich so ein bisschen wieder zurück erinnern. Ja, war wohl wirklich nie willkommen. Also <lacht> passt irgendwie. Und daraufhin, wieder ein paar Jahre später, ähm, dadurch, dass ich diese, diesen, diesen Bezug zu diesem Dorf gehabt habe ähm, und da auch Fußball früher gespielt habe, haben wir aus Oldenburg immer, so wurden wir eingeladen von deren Fußballmannschaft und haben so ein Turnier mal mitgespielt. Das haben wir dreimal in Folge dann halt auch gewonnen. <lacht> also war dann halt auch so immer so eine gewisse Genugtuung für mich, wenn ich dann da aufgeschlagen bin. Oder habe mir dann auch tatsächlich einmal nicht nehmen lassen. Und habe dann vom Obmann, der ein Riesenarschloch ist, im, im, na, hab ich den Preis entgegengenommen und dann ja... Preis war eine Flasche Korn standesgemäß an 50 Euro. (lacht) So wie man sich das halt auf dem Dorf vorstellt. Und ähm, zum Zeitpunkt war tatsächlich äh, gerade dieses Album auch rausgekommen und ich habe es auch wirklich weil es einfach damals mir auch schon ganz gut gepasst hat. Habe ich den Song gehört, habe es im Autoradio aufgedreht und habe gedacht Einglücken, dass ich hier nicht sterben muss. Also, Mhm. Also ja, das ist mein direkter Bezug zu diesem Album kann ich eigentlich genauso sagen. Also das
0: ja, krass. Ist deswegen ähm, finde ich es so witzig, dass, äh, dass du das auch ausgewählt hast. Irgendwie. Ja, und ähm, also ich finde es krass, was du gerade so erzählt hast und ähm, ja, auch, auch berührend. Ähm, vor allen Dingen auch deswegen, weil ich ja jetzt nicht ähm, unbedingt ähnliche Dinge mit dem Album verbinde, aber ja, Dinge, die in eine ähnliche Richtung gehen, weil ich ähm, kann mich auch noch daran erinnern, wie das Album ähm, damals rauskam und ähm, ich habe es mir damals auf Platte geholt und ähm, ja, ohne da jetzt zu viel aus meinem äh, Privatleben preisgeben zu wollen, aber ich war ähm, damals schon seit ein paar Jahren in einer Beziehung, die ähm, ja einfach nicht mehr funktioniert hat. Ähm, nee, gar nicht. Nee? Aber so dieses ja dieses klassische Auseinanderleben ja, okay. hm. und beide Seiten trauen sich aber nicht so richtig, es zu sagen. Hm. Ähm, und dann habe ich diese Platte aufgelegt und ähm, ja ähnlich wie bei dir kam als erstes dieser Song im Ascheregen um ähm, dieses ähm, ich breche aus bin raus genau. und Ähm, es klingt total kitschig und pathetisch, aber in diesem Moment dachte ich halt wirklich, ähm, okay, ich muss was ändern. Ich muss was an meinem Leben Mhm. ändern. Ich bin nicht glücklich. Und ähm, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass meine äh, Partnerin glücklich ist mit mir. Und irgendwie ähm, muss ich was tun. Und ähm, ja, umso krasser finde ich es halt, was, was du mir, was du uns gerade erzählt hast, so dass du ähm, ähnliche Gefühle damit verbindest. So dieses, ja, ich, äh, ich muss was ändern, ich muss hier raus. Hm. Und ähm, na gut, damals hatte ich es wenig, weniger in der Hand. Gut, ich habe damals
1: bin ich gerade fertig, hatte ich gerade fertig ausgelernt zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, ja habe ich es wahrscheinlich in der Hand gehabt, ähm, bin da tatsächlich noch mal die nächste Station mit meiner nicht weitergezogen. So. Aber es ist halt schon echt frustrierend damals gewesen, wie, wie als Zugezogener du denn da echt äh, ja, nicht willkommen bist. einfach. Wenn man, ja.
0: na, äh, ja. Es ist ja glaube ich auch ähm, so ein klassisches Thema. Also ich habe äh, noch nie auf dem Dorf gelebt, aber ich habe von Leuten gehört, die wirklich, also die halt entsprechend älter sind schon, aber die, keine Ahnung, vor 40 Jahren aufs Dorf gezogen sind und nach 40 Jahren sind das auf dem Dorf immer noch die Zugezogenen ist so. oder die Neuen. Ja, so ja. Und das, das finde ich halt so krass. Ja, das ist total gaga, aber ja, die Leute sind halt sich.
1: Ja. Ja, kann man, kann man, kann kann man, man, so man glaube ich genau so sagen. Naja. Nee, aber ähm, wieder zurück zum Album und mal wieder ein bisschen die Stimmung, wieder ein bisschen auf dem, vom Dorf <lacht> zurück aufs Album. <lacht> <lacht> ja gut, Hinterland ist halt natürlich auch ein sehr be- <lacht> guter Titel für, für das Album oder passt dann halt auch ganz gut zu der Situation, die ich gerade geschildert habe. Naja, ähm, zum Album. Herr Kespers drittes Album, in meinen Augen tatsächlich nicht sein bestes. Okay, ähm, ich finde XO XO tatsächlich also den Vor- Vorgängern noch ein bisschen besser Xoxo Xoxo <lacht> genau ähm, hat aber auch so ein bisschen den Hintergrund, äh, weil ich das damals für mich entdeckt habe. Ich habe die CD muss ich noch muss ich noch mal kurz
0: ausholen. Habe ich damals bei Müller, hier Drogerie Mark <lacht> Müller in Oldenburg irgendwo. Wobei, da muss ich kurz einhaken, äh, zumindest war das in den Müller-Filialen, so in denen ich bisher war, unter anderem auch in der wunderschönen Metropole Wolfsburg. Ähm, <lacht> Die haben häufig echt eine ganz gute das CD-Auswahl. Mittlerweile oder oder? vielleicht nicht mehr so, aber gut, äh, ich war wirklich. Also, ich, war, gu- ich war locker <lacht> bestimmt auch schon zehn Jahre nicht mehr bei Müller, aber ja, äh, ja. da musste ich wirklich mal kurz ein- ja. reingrätschen. Ähm, erstaunlich, erstaunlich gute Musikauswahl. <lacht> naja, auf jeden Fall, da habe ich da damals das XOXO mir gekauft. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich für
1: ein Zehner oder so. Ich, also 2011. 2011, genau. Und ähm, das war tatsächlich so, äh, da, so der erste Berührungspunkt für mich wieder mit, mit Hip, Hip-Hop, wenn man es denn so mhm. nennen möchte. Ähm, Habe es dann auch einem Kumpel weiterempfohlen. Der hat es richtig scheiße gefunden, weil er halt mit dieser Stimme von Casper nicht klargekommen ist. Okay. Interessanterweise ist besagter Kumpel, denn halt auch später mega Fan von dem Ganzen geworden hat, ja, richtig <lacht> abgefeiert das Album. Er ja, ist halt wahrscheinlich auch so ein Grower gewesen am Ende. Und ja, manches und braucht manche halt Zeit. Braucht ein bisschen Zeit. Naja, zurück zum Hinter- Hinterland. Hinterhand. Hinterland, genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde, es ist ein echt gutes Album, weil es ähm, seine Höhen und Tiefen hat. Also in. Es ist halt ein guter Mix irgendwie so aus einem. Du hast wirklich so ein paar Party-Dinger mit ähm, Jambalaya, habe ich glaube ich, rausgezogen und ähm, äh, ganz schön okay. Oh, mit, ich liebe ich den Track. Ist mit, mit Kraftklub äh, mhm. gefeatured. Ähm, da muss ich mal ganz kurz... Äh, war das da? Nee, nee, es war bei Alles endet. Die erste Zeile. Ähm, die erste Zeile von Alles endet auf dem Album ist... Äh, wir können alles und alles können wir sein, ist eine geklaute Passage oh. aus dem ähm, von 2007 erschienenen äh, Start album von Man Lies. Ah,
0: da kann man Petzi
1: natürlich nichts vormachen. Nein. <lacht> ähm, Witz, interessanterweise mackern die wohl irgendwie doch ein bisschen zusammen äh, häufiger rum, weil auf dem xoxo äh, album ist in Michael X äh, auch eine Zeile von, von Turbo Start schon geklaut. Und, Ach, witzig. Ähm, und zwar... Äh, Im vierten Stock steht Ich liebe dich, äh, du hast Dumme, Sarah, Sandra liebt ihn auch, mhm. kommt in Casper ähnlich vor. Also, ja. Ähm, und ja, die, also in, auf, ähm, ich glaube tatsächlich, es war auch Michael X, ja, auf dem XOXO. XO, in dem Video äh, sieht man ganz am Anfang, wie es wie beginnt in so einer Kneipe in Husum äh, Schleswig-Holstein. Und ähm, da sieht man tatsächlich zwei Jungs von Turbo Start an der Bar sitzen. Ah, okay.
0: Also irgendwie mackern die ein bisschen miteinander rum. Ja. ja, aber ich finde sowas mega cool. Ich meine, ich das wäre mir niemals aufgefallen, ja. aber ich äh, liebe das so, Details. Ja, genau.
1: Also ich, Und das ist tatsächlich auch, und das äh, um das mit dem Feature von, von Kraftclub noch mal so ein bisschen abzuschließen, das war, glaube ich, tatsächlich so eine Zeit, wo viele Künstler sich gegenseitig irgendwie immer so gefeatured haben, so vielleicht auch Ideen irgendwie ausgetauscht haben. Ähm, das, Kes- ja, das kann gut sein. Caspar hat ja auch mit diesem Drangsaal so ein bisschen was zu tun. Die haben ja auch einen eigenen Podcast. Und ähm, da haben sie auch so ein paar Songs, zumindest getan, technisch hat der Drangsal
0: da, glaube ich, ein bisschen mit unterstützt. Ähm, genau, aber auf der anderen Seite auch so Features, die so ein bisschen überraschend sind. Da hatten wir uns ja in unserer... Äh, Kollege sonderfolge drüber unterhalten und dass Casper äh, mal einen Track hm. von Kollega featured Stimmt. Ähm, es gibt auch, wird äh, es auch schon mittlerweile äh, ein paar Jährchen älter, aber auch auf YouTube einen Live-Auftritt äh, von KIZ- zusammen äh, mit Casper und Wilson González Ochsenknecht, wo ja. sie von K.I.Z. Jimmy Blue spielen. <lacht> und da ist Casper äh, auch am Start. Ja, die, 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 Da wird ziemlich viel
1: gefeatured. Ich finde find sowas cool. Also. Ja, ich mag das auch. Ähm, ist zwar nicht ein direkter Vergleich, aber ähm, ist von der von Machart ähnlich. Äh, Anfang der 90er haben in Seattle halt auch viele Bands untereinander miteinander rumgemackert, wie zum Beispiel Pearl Jam ähm, mit, mit, mit Soundgarden, Alice in Chains, damals M- Mother Love Bone und so weiter. Ja. Die haben alle irgendwie miteinander, die haben teils sogar in WGs zusammen gewohnt und haben sich gegenseitig ja halt die Musik zugespielt und dadurch ist auch so eine gewisse Musik, Musikkultur entstanden. Und ich fand, so um die 2013er, als dann äh, auf den Plan getreten ist, ist genau das auch passiert, weil Casper ja zum Beispiel auch auf dem kraftclub album ähm, äh, gefeatured hat. Genau. Und ähm, äh, jetzt komme ich gerade hier, hier genau, Casper hat auch mit T.T.S. Ullmann zum Beispiel mhm. Dinge zusammen gemacht und so weiter. Schon ja auch auf <lacht> dem ersten Album. Genau. Und das ist, äh, finde ich, finde ich ganz, ich finde das immer ganz gut, weil du so so aus manchen Welten halt du die besten Sachen dann auch irgendwie ja, zusammenbekommen.
0: Das stimmt. Und da muss ich sagen, klar, du hast das jetzt gerade äh, mit ähm, dieser Seattle-Nummer ins Spiel gebracht, das auf jeden Fall. Aber ich finde, dass das ja speziell im Hip-Hop äh, schon relativ häufig stattfindet. Doch, ja, das. stimmt, ja. Und das, das mag ich halt auch so am ähm, hm. Hip-Hop. Jetzt gar nicht mal nur bezogen auf den Deutschen, sondern halt auch so allgemein. So Es gibt ja auch so im amerikanischen so, so Feature Parts, auf die kann man sich irgendwie verlassen. Mhm. Klar kann das halt auch schnell mal langweilig werden, aber ja. wenn du zum Beispiel so ein Snoop Dogg-Album hast, da weißt du meistens, da ist Pharrell Williams dabei, <lacht> ja. äh, The Game häufig auch und ähm, ja, irgendwie ich, ich finde das cool. Ja, also Ich, ich weiß auf jeden wie- Fall, was du meinst. Ja,
1: also es macht auf jeden Fall Spaß, das Album und ähm, äh, ich finde auf dem ganzen Album gibt es eigentlich nur einen einzigen schwachen Song, also okay. einen richtig schwachen Song meiner Meinung nach und ich weiß ehrlich gesagt dafür ist mein Französisch zu schlecht äh, wie es ausgesprochen wird Le La Rue
0: Morgue Danke Ich hatte im Französischen 4 Sprechen Sie Französisch? Nein <lacht> <lacht> okay, kleiner Insider. Entschuldigung. Insider. Ja,
1: genau. ähm, nee, find, ist für mich der, der mit Abstand schlechteste Song auf dem Album. Ja. Ähm, Finde ich aber auch ganz gut, dass der vor Jambalaya rankommt, weil so kommt Jambalaya nochmal um einiges fetter. halt vor die Stimmungskanone. Ne? Also ich kann mich an mindestens einmal daran erinnern, dass äh, ich zu Jambalaya auf der Tanzfläche
0: in Modernes hier in Bremen, äh, ja ziemlich abgegangen bin, glaube ich. Richtig cool. Ja, und ich finde, bei dem Song hat man, äh, dadurch, dass es ja auch so ein Frauenchor ist, ich weiß nicht warum, aber ich habe da sofort so Cheerleader vor. Ja, ich, die halt so mega genau, abgehen ja. und halt auch so eine Choreografie haben. Das ist das ähm, stimmt. Ja. Und ich finde, das ist ja auch ähm, einer der wenigen Tracks, wo ähm, Casper schon so diese klassischen hip hop Klischees bedient. So, da ja, packt er ja gewissermaßen so ein bisschen die Eier auf den Tisch und sagt so, das, oh, das bin ich und andere versuchen mich nachzumachen und, und ähm, ja, noch nicht mal so dieses Ich-bin-der-Geilste, aber ähm, subtiler verpackt auf jeden mh, Fall. Mh, ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall so ein Track, finde ich, der so ein bisschen ausbricht. Du, und, komplett, komplett. Also ja. ähm, Ja, ja, macht auf jeden
1: Fall richtig, richtig Spaß. Und ähm, wenn man dann halt einen Track nochmal weiter, dann bist du wieder so ein bisschen halt komplett runtergezogen. Aber, und da muss ich äh, sagen, dass es der der Track heißt Endlich Angekommen, finde ich mich komplett wieder. Mhm. Finde ich mich auch komplett wieder, ähm, äh, weil... Das da in dem Song wird halt wirklich nochmal beschrieben, wo, wenn man auf eine Sache drauf hingearbeitet hat und ja, wie der Track es schon sagt, endlich angekommen. Irgendwann halt so diese alte Scheiße, alles in den alten Ballast abgeworfen und ähm, ja, oder halt Dinge, die halt irgendwann nicht mehr gut gelaufen sind, abgelau- mhm. äh, abgeworfen. Und ähm, ich glaube, <lacht> ja, das passt dann auch wieder ganz gut zu der Eingangsgeschichte, die ich erzählt habe, wenn ich damals dann halt immer noch da geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich nie über den PLZ äh, äh, Kreis 27 rübergekommen <lacht> so. und hätte mich da immer im Kreis Cuxhaven irgendwie weiter aufgehalten. Ähm, ich, würde da wahrscheinlich heute noch wohnen. Ja. So. Und ich glaube, dadurch 13, 2013 war wirklich für mich auch so ein Breaking
0: Point und da fühle ich mich halt komplett da mhm dann bin ich da also ja krass also gewissermaßen auch so ein bisschen äh, naja, Soundtrack deines Lebens ist wäre ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben aber Soundtrack deines Jahres vielleicht auch
1: meines Jahres und äh, aber auch trotzdem auch rückblickend halt ähm, betrachtet halt schon Momente die ich so ja die die textlich ganz gut in meinen in, in gewisse Zeitspannen von meinem Leben
0: passen mhm. würde ich mal sagen und ich finde das ist ähm, Ja, wie wie soll ich das das formulieren? Das das finde ich halt einfach so das krasseste Gefühl. Das habe ich auch ähm, leider nicht so häufig in der Literatur, aber wenn es passiert, dann ist es einfach das krasseste Gefühl der Welt, wenn du ein Buch liest oder jetzt hier in dem Fall ein Album hörst und Du du, du findest dich komplett wieder und Mhm. du fühlst dich mit deinem Problem irgendwie so alleingelassen und dann hörst du einen Track und denkst ich bin nicht allein. Es gibt gibt Leute, die fühlen genauso wie ich oder haben dieselben Probleme wie ich. Ähm, Ohne das so subtil zu machen, wie das ein Johannes Oerding machen würde, zum Beispiel. So. (lacht) 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 Nee, aber ähm, bin bin ich komplett bei dir. Ja.
1: Nee, also, also insgesamt kann ich finde ich, ist es halt ein okayes Album. Mhm. Nicht, also nicht aus meiner Sicht nicht das Beste, aber es sind halt sehr, sehr coole Momente drauf und ähm äh, was ich halt auch immer super cool finde an Caspers äh, Songs, dass er halt so wirklich viele Parallelen oder Sachen so reinbringt, wie äh, Don't Look Back in Anger mhm. ähm, oder Champion Supernova. von, also Es werden so Sachen von Oasis, denn viel reingeworfen hat er mehrfach auf seinen Alben. Ähm, in irgendeinem Song auf dem auf dem ähm, XO, XO-Album äh, sagt er, ich sprich da über Brody Dale, das ist die, ähm, die, die Ex-Frau von Josh Hom von, von Queens of the Stone Age, kommen wir später auch nochmal drauf, äh, um da nichts vorwegzunehmen. Und ja, ich finde diese, diese, diese Sachen, die denn halt so. Die er dann immer so zwischendurch einbaut,
0: die so ein bisschen Nerdwissen vielleicht auch manchmal sind. Äh, finde ich immer ganz cool. Auf jeden Fall, ähm, ich habe das hier gerade vor mir. Ich finde äh, diese eine Zeile auch so göttlich bei Jambalaya. Ähm, ähm, Allein mit Tape-Recorder dort in einem Kinderzimmer großgezogen mit Peter Tosh dillen und Leonard Skinner. Ja, so, genau. Das ist, ja, ja, ja. das ist schon cool. Genau, und Das ja, sind ja mitunter auch so Dinge, die man sich selber wiederentdeckt. So, ja. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit diesen Künstlern oder doch. Ja. Aber, ja. Hm. Meine ja. absolute Lieblingszeile
1: oder eine... Doch, doch, ist schon eine Lieblingszeile aus, aus dem Album, ist ähm, auch bei Endlich angekommen... Äh, ähm, sagt er keine, wir sind keine Supermänner, aber verdammt nah dran. Irgendwie finde ich das mhm. es
0: ist eine coole, coole Zeile. irgendwie. Ja, ja und ich finde ähm, es steckt ja schon echt mitunter sehr viel Pathos in diesen Songs. Ja. Aber meiner Meinung nach kriegt er immer noch Kurz die Kurve, die Kurve kurz es bevor es cheesy wird. cheesy wird. ja, das stimmt. Also es ist schon sehr krass, aber ähm, ich mag es total gerne. Also ich finde auch den äh, Song Ariel total berührend. Ähm, in dem es ja ganz offensichtlich, um, äh, ich denke mal, F- auf jeden Fall eine Frau, hm. ein Mädchen, keine Ahnung, eine Bekannte, eine Freundin, wie auch immer, ähm, geht die gestorben ist und ähm, ja da halt auch äh, textlich ähm, f- wenn ich gehe ist alles gut anders aber gut anders so aber gut, genau, und das ja, ja und, da, und das meine ich halt damit das sind halt so mutmachende Lyrics aber ohne dass du gleich so ein spruch vor Augen hast <lacht> sondern ähm, genau also mich ja. Bin da, würde ich sagen, eher jemand, der sich so dagegen sträubt, so Mhm. sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Aber ähm, ja, ich muss ich ganz ehrlich sagen, es macht mich halt schon nachdenklich solche Songs, dass man so denkt, ja okay, äh, das Leben ist halt vergänglich und ähm, Mhm. wenn wenn ich mal sterbe, wenn die und die Person stirbt, was was passiert dann? Und ähm, ja, ja, also das ist auf jeden Fall stark. Ähm, hast du das
1: neueste oder das letzte Album von ihm gehört, das Langlebe der Tod? Oder ich weiß gar nicht, ist das das letzte Ja, so ist das letzte. ja genau, ähm, also
0: er steht ja, glaube ich, kurz vor der äh, Veröffentlichung von seinem Neuen. Ja. Genau, äh, Alles, was schön und nichts tat weh, heißt es, glaube ich. Ach, ist ja der Titel schon raus? Wie ich mag. meine ja. ja. Genau, und äh, Langlebe der Tod von 2017, das ist ja auch... Ähm, Finde ich eine ganz interessante Geschichte, weil er das Album schon fertig hatte. Und hat es nochmal komplett über den Haufen geworfen. Und hat es ne? nochmal komplett über den Haufen geworfen. Das ist ein Jahr später ist rausgekommen. Ja, ja das und, ist irgendwie ähm, auch sehr geil. Also, also ich finde das Album ganz gut. Mhm. Teilweise ist mir das aber echt zu viel Bombast. Also der, gerade der erste Track, ja. auch der Titeltrack, lang, lang lebe der Tod, das ist ja... Ach so, genau ja. Boah, also das das ist ja schon fast äh, ganzen Roses Bombast, das ja, das also stimmt. mit diesen fetten Drums und ähm, also ich finde es noch nicht mal schlecht, aber ähm, also mich erschlägt es ein bisschen. Ähm, mhm. Ich liebe ähm, Keine Angst, zusammen mhm, mit Drangsal, genau, finde ja. ich finde ich mega. Ist das ist der, der absolut stärkste Track auf dem Album ja, ist ein Hit, finde ich. Ja. Ist ein klassischer Hit. Ja.
1: Ähm, ja, also ich finde es, ja, da, da muss man auch wirklich sagen, das ist, da ist es wirklich auch der stärkste Song und da ist für mich dann auch Feierabend eigentlich. Krass. Okay. Also Sirenen kam ja, glaube ich, im Vorfeld oh. raus, fand ich ganz, ganz schlimm. Ja, ich auch. Hieß Sirenen, ne? Ja, ich ich genau. habe sie auch geschrieben aber ich glaube sie. Und, ähm, ja, ich habe es mir damals tatsächlich auch gekauft, das Album. Mhm. Außer es war auch so ein Blindkauf. Ich dachte, ja, okay, Hinterlampe war noch ganz gut. Dann kann das nächste nicht so schlecht sein. Vor allem, wenn das halt nochmal komplett überarbeitet hat. Ja. War halt irgendwie, ja, hat mich am Ende dann doch nicht mehr so abgeholt. Nee. Was ich ganz interessant finden würde, wäre mal zu wissen, wie hin zur Sonne klingt. Weißt du das? Nee, ich habe es nämlich noch nie gehört und es ist weder bei Spotify noch, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei YouTube drin oder so. Ich Müsste man mal schauen.
0: Ähm, das ja ist, ist einfach nicht vorhanden. Krass. Nee, habe ich, äh, hab ich noch nicht gehört. Äh, wo ich tatsächlich auch noch nicht äh, reingehört habe, ist ähm, dieses... Ähm, Album zusammen mit Materia. Oh, doch, das habe ich. 1982.
1: Genau. Wie ist das? Ähm, Doch, durchwachsen. Also hat sehr, sehr gute Songs. Ähm, Champions Song heißt, glaube ich, ein Lied. Champions, irgendwie so. Champions Sound. Champions Sound, Mhm. genau. Der ist ganz cool und ja, ich Material ist, ist ja sowieso grundsympathisch und die beiden, ja. die ergänzen sich sehr, sehr gut auf dem Album. Muss man Haben auch beide sehr markante Stimmen. Ja, ne? total. <lacht> ähm, aber auch da gibt es relativ sch- viele schwache Songs mhm. drauf. Muss man sagen. Aber es ist ein okayes Album. Also
0: Ja, ich f- finde eh, bei, ich finde Caspar ist nicht unbedingt ein Albumkünstler. Ähm, Mhm, bei mir sind es so meistens einzelne Songs, die so hervorstechen Mhm. aber ähm, wie bei der letzten Folge waren wir unter anderem bei den Red Hot Chili Peppers wo wir gesagt haben, da ist gefühlt kein Füller bei (lacht) und jetzt, ich meine der Vergleich hinkt natürlich auch ein bisschen aber so jetzt bei Casper ähm, ja, geht mir persönlich so dass da mitunter auch Songs dabei sind wo ich denke, ja, hätte man auch drauf verzichten können. aber so ist das halt
1: Das stimmt. Gibt es einen Song, den du auf die Playlist machen würdest, wenn du dürftest? Du darfst natürlich. Darf ich nicht? Du darfst natürlich. Du hast natürlich die
0: Macht über die Playlist. (lacht) (lacht) Aber welchen würdest du aufmachen? Äh, Tatsächlich ganz schön okay mit Kraftclub, weil ich ähm, so viele coole Momente mit diesem Song verbinde und für mich ist das einfach ein Sommerhit. Ich äh, bei dem Song sehe ich mich mit meinen Freunden im Park in mhm. der Sonne liegen, äh, vielleicht auch leicht einsitzen, <lacht> schon ein bisschen Daydrinking und dieser Song läuft und ja, man macht sich einfach um nichts Gedanken, sondern alles ist ganz schön okay und ja. ähm, von daher, ja, ich, ah, ja doch, ich nimm N- den. <lacht> nimm, du, nimm du mal den, ich mach
1: nochmal Drangsal drauf mit Shutter, ist zwar nicht auf dem Album drauf, aber ich würde trotzdem Ariel auch noch mal im Nachgang dann noch mit
0: raufzimmern. Alles klar. Wird gemacht. Und ansonsten, wenn du nichts hast, würde ich sagen, setzen wir kurz ab. Würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und dann hören wir uns gleich wieder, ne? Und dann kommt Jakob mit seinem Referat. Bam. Bis gleich.
1: So, wir kommen mit den Worten raus. Wow, krass, Caspar, du bist cool. Du bist cool, Caspar. Aber da war doch Lena. Lena. du auch, du auch. Aber Caspar, krass, du bist cool. Hey, Caspar, du bist cool. Es war mir ein yeah. inneres Blumenpflücken. Kasper. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Hey, aber Lena, du bist auch cool. Ich fand's gut. Lena, du bist auch cool. Da steht übrigens dein Auto. Ich fahr jetzt. Ich wünsche dir noch einen Wunsch. Tschüssi, Kuske.
0: Ja, ähm, eben gerade hatten wir ähm, das 2013er Album äh, Hinterland von Caspar. Und ähm, ja, du hast mir auch ein Album mit nach Hause gegeben. Jo. Auch aus dem Jahr 2013. Ähm, Queens of the Stone Age, like Clockwork. Ähm, <lacht> ja, und ich meine es schon äh, im Vorgespräch, gerade zu dir. Ähm, ich habe Angst. Ich habe Angst, <lacht> weil ich gar nicht so richtig weiß, äh, was ich zu dem Album sagen soll. Ich hoffe, du kannst mich so ein bisschen jetzt durch die zweite Hälfte unserer Folge ziehen. Ist ein super Album, Feierabend. Ciao. <lacht> Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn <lacht> es, wieder es wieder heißt. Ein Klatsch und Draht mit Liederabend. <lacht> ähm, nein. Ähm, Queens of the Stone Age ist ähm, eine der Bands, bei denen ich das Gefühl habe, sie können nicht so wirklich schlechte Alben rausbringen. Also. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, glaube ich, bei denen. Stabil, konstant, immer abgeliefert eigentlich. Und das gilt meiner Meinung nach auch ähm, für das Album Like Clockwork Ähm, wirklich ein ein fantastisches, ein großartiges Album und ich möchte diesmal auch wirklich nicht mit Superlativen sparen. weil. Post Blitz. <lacht> Donnerwetter. Donnerwetter. <lacht> Donnerwetter, welch göttlicher Tonträger ui, 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 ui. du mir da gegeben hast. Ähm, also wirklich von, von vorne bis hinten äh, durchgehend äh, fantastische Songs. Ich kann mich noch dran erinnern, ähm, Äh, Als es ähm, rauskam, ähm, habe ich tatsächlich den vierten Song auf dem Album, If I Had A Tale, ziemlich oft gehört und ähm, war auch äh, häufiger und gern gesehener Gast in meinen Playlists. Und äh, die anderen Parts des des Albums hatte ich immer so ein bisschen ausgeblendet. Ich weiß gar nicht, warum. Und jetzt halt äh, im Rahmen unseres Podcasts, äh, habe ich jetzt mal wiederentdeckt, wiederentdeckt und anständig mhm. reingehört, ohne zu skippen. <lacht> und es hat sich gelohnt. Ähm, ja. Ich finde, es sind wirklich ähm, ja richtige Hits dabei. Einer meiner absoluten Favoriten und ich glaube, das wird dann letztendlich auch der ja. Song sein, der auf die Playlist kommt, ist ähm, I Sat By The Ocean. Mhm. Ähm, ein Song, der einfach Spaß macht. Also, ja. wie es ja so ein so ein typisches Bild, was wir jetzt hier im Podcast auch schon häufiger aufgegriffen haben. Ähm, Radio laut aufdrehen, Fenster rump- äh, runterkurbeln und gern äh, Sonnenuntergang fahren Freiten. mit 30 <lacht> Stunden Kilometer. Ähm, aber ja, äh, macht total Spaß. Und ähm, Queens of the Stone Age ist, finde ich, auch einfach... Ähm, eine total besondere Band, die äh, total besondere Musik macht, die ja, wo man wo man sich halt echt reinarbeiten muss. Definitiv, also Also es
1: ist jetzt nichts, was jetzt
0: was einem so zufliegt, glaube ich mal so, also wo man sagt, okay,
1: höre ich da mal rein und finde das direkt gut, glaube ich. Also
0: ja, ich ich glaube, da
1: muss man muss man schon Bock drauf haben. Auf jeden Fall. Ähm, Und ja. Ich finde, das Album ähm, ist halt wirklich eins von, von Queens of the Stone Age, wo man halt jetzt, glaube ich, mittlerweile sagen kann, das ist deren Sound. Mhm. Weil die anderen Alben aus meiner Sicht noch ein bisschen anders klingen. so Also so
0: ich, ich, vom Gefühl her. Okay. Also, Auch äh, Songs for the Deep von 2002, das Album. Ich finde, ja, Songs
1: for the Deep finde ich sehr, sehr hart. Und bei diesem Song, äh, bei diesem Album ist es tatsächlich so, habe ich so das Gefühl, das ist fast wie so ein Konzeptalbum, mhm. würde ich fast sagen. Ja. Wie so ein, ja, es ist auch das klingt so ein bisschen kitschig, aber wie so, eine, wie so ein Theaterstück fast. Äh, Gerade wenn man ähm, den dritten Song, The Vampire of the Time and Memory, äh, hört. Ich finde, das ist so, ja, Josh Homme hat es drauf,
0: musikalisch Bilder zu malen. Mhm, auf jeden Fall. Ja, und ich weiß, glaube ich, auch was, was du meinst. Es hat irgendwie auch schon was von einer Oper. Ja, genau, genau. Ohne, dass es jetzt in Richtung klassische Musik geht. Aber ja, es hat irgendwie, ja, es geht so Richtung Oper, Musical. Ja, es ähm, ist wahrscheinlich nicht richtig, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Und ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, und was ich auch ganz interessant finde, gerade ähm, in Bezug darauf, was wir vorhin über das Casper-Album gesagt haben, dass, dass wir es halt cool finden, ähm, wenn so Musiker sich untereinander supporten mhm. oder halt was zusammen machen. Und ich finde, <lacht> ähm, das es ja bei Queens of the Stone Age beziehungsweise bei Josh Omm ja auch so. Der ist ja total dicke mit Dave Grohl. Ja. Ähm, Mark Lanegan hat er ja auch regelmäßig seine Finger im Spiel. Nico Olivier Und ähm, ja, jetzt auf dem Album Like Clockwork ist ja sogar der legendäre Elton John mit dabei. Ja. Und äh, ich glaube äh, Trent Reznor von Inch Nails äh, Ist wohl auch mit am Start. Das ist echt ein starkes ja, Setup, sag ich jetzt mal ganz
1: vorsichtig. Also ja. Dave Kohl immer wieder auf den Alben als Trommler immer mit dabei. Genau. Eine Zeit äh, hat man ja sogar, oder die Foo Fighters ja tatsächlich, äh, die Bandmitglieder Schiss gehabt, dass das, äh Dave Grohl lieber bei
0: Queens of the Stone Age trommelt, <lacht> als
1: bei den Foo Fighters.
0: Verständlich. Also ich persönlich glaube, müsste ich mich ins, entscheiden zwischen äh, Queens of the Stone Age und Foo Fighters, würde ich mich tatsächlich für Queens of the Stone Age entscheiden. Okay. Das siehst du wahrscheinlich anders. Kann ich nicht, nicht,
1: nicht zwingend, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Also äh, Queens of the Stone Age ist halt nochmal ein ganz anderes. Du, du hast ein ganz
0: anderes Publikum, glaube ja. ich auch. Ja, ja und ich finde glaube ich, auch noch mal ein bisschen... Ja, genau. Das wollte ich sagen. (lacht) Vielleicht nicht aussprechen wolltest (lacht) (lacht) Doch, ich hätte mich getraut. Ähm, Nee, aber... äh, Ja, ein ein fantastisches Album. Was äh, hattest du irgendwie... (lacht) Ein <lacht> Hintergedanken, als du mir das gegeben hast, oder
1: äh, ähnlich wie bei dir mit dem äh, aus unserer letzten Folge, dass man halt gesucht hat aus dem gleichen Jahrgang, sage ich jetzt mal, habe ich da auch mal nachgeguckt, was in dem Jahr so rausgekommen ist. Äh, hat es nicht direkt auf dem Schirm, muss ich fairerweise sagen, aber es gibt so eine ganz geile Liste bei, bei Wikipedia, wo man sich äh, angucken kann, welche Alben oder Rockalben, glaube ich, auch sogar speziell in den einzelnen Jahren rausgekommen ist. Und das ist mir dann nochmal wieder über den Weg gelaufen und ich habe es mir damals, ich weiß es damals, als es rausgekommen ist, habe ich es mir direkt gekauft. Aha. Auch wieder so ein Blindkauf. Äh, ich weiß sogar noch, auf, auf meiner Fahrt auch in die verbotene Stadt oder an der verbotenen Stadt vorbei. Hamburg. Hamburg City, City of Justice. Ah ne, das war Roni, ne? <lacht> 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 ähm, das sage ich jetzt nicht. Mehr so. Nee, lieber nicht. Ähm, da habe ich es auch auf, auf der Hinfa- Hin- und Rückfahrt ganz, ganz, ganz intensiv und viel mhm. gehört. Und, ähm, Finde ich bei dem Album auch ganz wichtig. Ja. Das muss, das ist ein Album, was man wirklich von vorne bis zu hinten durchhören muss, glaube ich. Ja, und mehrmals. Mehrmals, um das
0: vielleicht auch so richtig zu begreifen am Ende. Ja. Nee, das das, das finde ich auch. Und ähm, ich finde, man merkt halt auch, dass äh, gerade Josh Om jemand ist, der, der die, der für die Musik lebt Total. und der das jetzt, glaube ich, auch nicht in erster Linie macht, um da das große Geld zu machen, sondern ähm, ja. Man merkt einfach, dass das für ihn Kunst ist und dass er ein Künstler ist. Stimmt, er ist genau. Das ist, das ist
1: vielleicht auch das richtige Wort. Das ist vielleicht kein Musical-Album oder so, wie wir es eben bespr- umrissen haben. sondern Es ist wirklich ein Kunstprojekt, kann man eigentlich fast sagen. Ich, ja. kann, ich, ich kann mir halt wirklich bei Josch um, äh, vorstellen, dass das wirklich ein, das Album ist, was er immer so machen wollte. Okay. Weil, weil wenn man die anderen Alben davor hört, die klingen definitiv anders. Und was er jetzt, der, der Nachfolger, ähm, Williams. The Williams, genau, ähm, das klingt ähnlich wie, wie La Clockwork, mhm. würde ich sagen, so vom, vom, vom Stil-Sound her. Und ich glaube, dass da, da findet er sich jetzt so soundtechnisch gerade wieder.
0: Ja, ja kann also vom Gefühl her. Ja. Nee, kann ja gut sein. Ähm, es gab ja auch mal diese äh, Supergroup, zusammen mit äh, besagten Dave Grohl. Them Crooked Vultures. Genau, Them Crooked Vultures. Vulture, ja, genau. genau. Zusammen mit dem Bassisten von äh, Led Zeppelin, John Paul Jones. Ja. Äh, wie fandest du das? Ist nicht meins gewesen. Okay. <lacht> <lacht> nee,
1: ähm, ich, war, ich bin nicht nie, nie so richtig mit warm geworden. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. ist halt, ja... Nee kann, nee, kann, ich gar nicht sagen, warum. Nee, ich wusste ja auch, auch dass vorletzte Fufall, das vorletzte Foo Fighters Album klingt ähnlich. Ja. Wie, wie, wie besagte Gruppe und, ähm, nee, kam, kam ich, kam ich nie so richtig mit klar. Ich weiß nicht, warum.
0: Nee, kann, kann ja gut sein. Oder was heißt kann gut sein? Ähm, dann ist einfach. Das so. ist halt, das ist
1: halt meine, also ja. meine Meinung dazu zu dem Album oder zu, der, zu dieser Zusammenschluss. Ich,
0: ich finde dieses Konzept Supergroup eh häufig schwierig. Also es klingt dann immer sehr geil, weil so rein auf dem Papier äh, du, Josh Om, Dave Grohl und dann auch der Bassist, Bassist von Led Zeppelin, der ist erstmal alter, krass. Ja, ich bin gerade im überlegen, hat da nicht noch
1: einer mitgemacht, war da nicht noch, äh, hat da nicht sogar zwischendurch auch mal na, komm drauf, nee, nee, verdrehe ich gerade, nee, falsche Benz. Ich meine auch, die waren zu dritt. Ja, ja, Ja. Äh, ist, wie gesagt, bin ich nie so richtig mit warm geworden, Ähm, aber da gibt es sicherlich auch ganz viele Leute, die das
0: komplett abgefeiert haben ist dann ja auch letztendlich bei dem ein, ein Album geblieben. Ja. Ähm, und ich bin auch echt mal gespannt, ich weiß es gerade auch gar nicht, ob da bei Queens of the Stone Age äh, was Neues in der Mache ist. Äh, Williams ist ja jetzt auch dieses Jahr immerhin fünf Jahre alt. Boah, so alt schon wieder? 2017. Oh Wahnsinn, ey. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht, ja. krass. Ähm, ja, und ansonsten kann ich halt über Queens of the Stone Age äh, nur sagen, dass ich da echt so ein paar einzelne Perlen habe. Allen voran, es ist bereits auch schon auf unserer Playlist, meine ich. Make it with you. Ja, großartig. Mega. Ähm, Auch so ein Song, der einfach Spaß macht und ähm, Go with the Flow von dem Album Songs for the Deep. Ähm, Auch so so ein Song mit so einer treibenden Kraft. Ähm, Finde ich ich einfach stark und ähm, ja, Ich, ich hoffe, dass sich Unsere Zuhörer nicht zu sehr langweilen, aber ich kann über dieses Album wirklich nur sagen, dass es großartig ist. Äh, Wenn man Queens of the Stone Age mag, ich glaube, es gibt auch echt äh, genug Leute, die sagen, das ist mir zu vertrackt und äh, nicht zugänglich genug, ähm, bin ich zu ungeduldig für... Ja,
1: du, ähm, kann, man, kann ich komplett nachfühlen, ähm, hast du, ähm, äh, wie fandest du das Ra- Rated R
0: Album? Äh, da habe ich ehrlich gesagt äh, nicht so richtig reingehört, muss ich gestehen. Weil, ich, ähm, also ich
1: will da ich will, ich will auch gar nicht auf das Album direkt so drauf, äh, drauf äh, einsteigen, aber ähm, Du hast ja auch die Dokumentation äh, Sound City damals gesehen. Ja. Und unter anderem ist das Album da auch entstanden. Also in den mhm. letzten Zügen des, des Tonstudios. Und ähm, in dieser Dokumentation ist ja auch mit Dave Grohl zusammen und so weiter. Dann gibt es ja auch mal dieses ähm, dieses Real to Real, diesen Soundtrack dazu. wo genau. Cory Taylor Und ja, ne, da kann man wirklich von Supergruppen sprechen. Das ist ja wirklich, ist auch nur zu empfehlen. Ja. Und. Ähm, da gibt es auch zu empfehlen bei YouTube äh, mit Joshom äh, und Tra- Trent Reznor und Dave Grohl einen Clip, äh, wo sie Mantra einspielen. Mhm. Und ich finde, da sieht man ganz gut, wie Joshom äh, halt was ich vorhin schon besch- gesagt habe, wie er also musikalisch ähm, Dinge beschreibt. Mhm. So er, er, In dem Song sagt er ja hier, ähm, und dann soll das und das passieren und dann soll das so klingen, als wenn ein, ähm, ein Vorhang aufgeht. Mhm. Wie, wie so ein Regisseur. So genau, ich, ne? ja. Und, und wenn man diesen Song dann hört, auch baut sich langsam auf und so weiter und so fort und hat halt auch so eine gewisse Struktur, dann findet man genau diese Sachen alle wieder, die er so ansagt mhm. und so. Und das finde ich super, super spannend, weil er hat, total. Einen, er hat ein Bild vor Augen, wie so ein Song klingen muss und kann das auch in Töne um, um oder ja. in, in Textzeilen und so weiter
0: umsetzen und das finde ich super, super spannend. Total, also ich finde das auch total stark, ähm, macht ihn wahrscheinlich auf der anderen Seite, kann ich mir vorstellen, auch so ein bisschen zu einem Kontrollfreak.
1: Kommt, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, damals er hat er auch in der Band Chaos gespielt, da war er ja auch irgendwann nicht mehr so ganz zufrieden, so wie das alles lief und hat dann angefangen, weil er ja auch selber so ein bisschen für die Songs zuständig war, die Songs so umzubauen, dass andere das halt nicht mehr so geil fand und die Band (lacht) sich dann auch irgendwann aufgelöst hat.
0: Ich ähm, habe mir dann, glaube ich, auch mal so ein paar äh, Interviews mit ihm angeschaut. Ich ähm, glaube, er ist jetzt auch nicht der einfachste Mensch. Definitiv Äh, definitiv nicht. nicht. (lacht) Und ich finde, er sieht teilweise echt sehr gruselig aus. (lacht) Er er kann sehr böse gucken. Okay. Ähm, Aber das nur am Rande. Ähm, Ja, aber ich... äh, finde ein total starkes Album und ähm, einfach total stimmig ähm, wie gesagt I said by the Ocean äh, super cooler Track, der echt Spaß macht ähm, If I had a tail finde ich immer noch super schön pervers <lacht> ja und das Album endet ja auch mit äh, like Clockwork dem Titeltrack ja, ja dann auch eher so balladenartig und ne? da bin ich also mal gespannt wie du was du dazu sagst ähm ja was was zeigt dass ich ich ich, ich finde es letztendlich stimmig
1: ja ist der beste Song auf dem Album ach krass okay mit, also, weil der so ein wahnsinnig guter Abschluss zu diesem ja. ganzen Album ist. Genau, es ist
0: ein Abschlusstrack. Also, ja. das merkt man halt auch so richtig. Und es ist
1: so beruhigend, irgendwie äh, diesen Song
0: zu hören, finde ich. irgendwie. Es ist ja, ich finde, es ist ein Stück weit so als wenn man mit dem Flugzeug äh, durch Turbulenzen fliegt und dann kommt es zur Landung, genau. ganz weich. Und dann ja Wie rollst bisschen, du irgendwann aus. So. Genau. Ja. Und ähm, ja, da bin ich voll bei dir, weil ich finde das, ähm, es klingt total bescheuert, aber es ist irgendwie ein Song, bei dem du merkst, okay, das ist der letzte Track auf dem Album. Weil ich habe das ganz oft, das... Ich ein Album höre und ähm, ja, nebenbei irgendwie was anderes mache mhm. und dann irgendwann merke, oh, das Album ist zu Ende. So, mhm. das habe ich gar nicht mitgekriegt. Weil da ja, ja. kam wieder der Song und dann war plötzlich aus. Und hier merkst du halt so: Jetzt ist gleich Feierabend. Jetzt ist gleich Feierabend. Um. ja das ist das
1: ist ja auf jeden Fall so glaube ich auch gewollt ja ja Und aber man, ähm, also ich glaube wenn man nicht wüsste dass danach noch Williams rausgekommen ist hätte man sagen können vielleicht ist das sogar der letzte Song gewesen <lacht> manchmal hat man ja ja <lacht> man also das, das Gefühl so Manche Bands oder manche Künstler verabschieden sich mit manchen Sachen. Auf jeden Fall.
0: Ich habe das zum Beispiel äh, ganz stark mit ähm, The Doors und ihrem letzten Album L.A. Woman. Und der letzte Track ist äh, Riders on the Storm. Ach, ist das? Ja, diese man. das habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Das ist der letzte Track. Genau. Ja, Riders on the Storm fadet ja auch am Ende so aus, mhm. dann kommt ja nochmal dieses Gewitter und diese Regengeräusche, du hörst mhm. noch dieses Klavier und die jazzigen Drums und ja fadet dann halt so aus und verblasst halt so ein Stück weit. Ja, ja und dann ist ein paar Monate später Jim Morrison gestorben und ist natürlich jetzt auch viel rein interpretiert ja, und ja. passt passt natürlich auch, kann man sich so zurechtlegen, aber ja. ähm, damit will ich auf jeden Fall sagen, ähm, ja, ich weiß, was du meinst, mhm. ähm, das, es gibt so Tracks, wo mhm. man mhm. denkt, war es das? Ja.
1: <lacht> Riders on the Storm, mein kurzer Exkurs äh, in mein äh, Privatleben, <lacht> würde ich äh, muss ich immer tatsächlich an einen denken, der auch in Oldenburg damals studiert hat, und haben wir am Wochenende gepennt und äh, dann halt irgendwie im Wohnzimmer irgendwie auf einer Matratze auf dem Fußboden irgendwie geschlafen und der hatte auch einen Mitbewohner. Mhm. Ein leicht verkiffter Typ. <lacht> <lacht> Vielleicht auch ein bisschen mehr verkiffter Typ. Hat sich dann morgens irgendwie total durch, denn in den Sessel da neben dich gesetzt, obwohl du dann auch am Pennen warst, so halt. Ja. Hat Doors mit Riders on the Storm auf Platte aufgelegt. Geil. Und dann hat sich erstmal eingebaut. <lacht> richtig, richtig gut, ey. Und dann liegst du da morgens, <lacht> hast noch einen Brand deines Lebens vom Vorarm. Und
0: liegst im Kiffer. Du lieg- <lacht> <lacht> liegst im Kiffer. Und so du Ein Richtig gutes Szenario. Ja, geil. Ja, ja äh, wo wir gerade dabei sind, äh, wie ich auf die Doors gestoßen bin, ist mir echt so, ja, nicht unangenehm, aber. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht direkt auf die Doors gestoßen, weil ähm, ich habe damals äh, auf der Xbox äh, Need for Speed Underground 2 gespielt. Ah, yeah, stimmt, äh, ja, ja, stimmt. Dieses Rennautospiel. Und da gab es so ein Remix äh, von ja. Riders on the Storm zusammen mit Snoop Dogg. Stimmt. Und der Remix ist echt Ganz okay. Also kann, kann man gut hören. Und ähm, dann weiß ich noch, ich habe das ähm, immer mit meinem Bruder zusammengespielt und dann haben wir diesen Track gehört. Ja, was ist das so? Und dann, ja, und das finde ich halt so das Spannende an Musik. So dann, dann sieht man halt so, ja, The Doors, wer sind The Doors? Und dann hört man so Tracks und, ah, okay, die haben leid mal Feier gemacht. Was haben die denn noch so gemacht? Und, ja. ähm, dann arbeitet man sich halt immer so weiter vor. Wenn man, und Bock, wenn man Bock drauf hat. Genau, ja. weil man die also Musik gibt, gut es findet. Es gibt
1: genug Leute, die sicherlich diesen Track auch zu dem Zeitpunkt gehört haben und gedacht, okay, ist ein ganz guter Track. Ja, lass mal ja, ja. das nächste Level spielen. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm. Man muss da schon eine Affinität für haben, glaube ich. Also Auf jeden Fall. Aber die haben wir ja offensichtlich. Das, sonst würden wir diesen ganzen Bums hier nicht machen. Das stimmt. Genau. Ja. Ähm, zurück zu Queens of the Stone Age. Ja, sorry, ähm, ich freu nicht. Nö, alles ich, gut. Freu ich also. <lacht> ich habe ja auch diesen Schwenk gemacht. Wir müssen, müssen ja uns auch nicht streng ans Fahrtenbuch halten. <lacht> ähm, ja, wobei ich auch gar nicht viel mehr sagen möchte, weil ich dieses Album auch nicht kaputt reden will. Ähm, ja, auch wenn ich das hier gerade sehe. My God is the Sun. Hoch. Auch der
1: Titeltrack, finde ich, äh, der Titeltrack, ähm, der erste Track finde ich auch so geil, wie der anfängt, ne? Ja. Das erst, du, du hörst erstmal irgendwie gar nichts genau. und auf einmal klimpert und klödert das, irgendeine Flasche fällt irgendwie die Treppe runter, so hat man so das Gefühl, und dann startet der Song. Und das passt ganz gut mit deiner äh, mit deiner, mit, mit dem Vergleich des, des Flugzeuglandens da hebt er das Flugzeug
0: mhm. im Prinzip ab, also das ist ganz, genau. ganz interessant irgendwie. Ja. ja, da hatte ich auch echt äh, mal wieder so den Klassiker, ähm, als ich vorhin mit dem Fahrer zu dir gekommen bin, äh, habe ich mir das Album nochmal angehört, ja. über Kopfhörer und dann ähm, ich habe erst nochmal das Speedstakes Album gehört und dann äh, Like Clockwork äh, und dann begann halt der erste Track und ich höre nichts und denke, oh fuck, ist mein Akku leer? Ja, das sind, die, <lacht> sind meine Kopfhörer, alle meine Bluetooth-Kopfhörer und ähm, naja, dann ging's. Dann ging's. Ja, dann <lacht> dann ging's.
1: man sich, weil irgendwo was kaputt gegangen ist. Das ist, hat irgendwas kaputt gefahren. Und das war das. das.
0: Ja, nein. Genau. Mhm. Ähm, nee, aber. Genau, um das das auch so ein bisschen abzukürzen und wie gesagt, nicht kaputt zu reden. Ähm, Es ist ein fantastisches Album. Ähm, Ich würde gerne I Set by the Ocean ähm, auf die Playlist droppen. Droppen. Da hatten wir uns, glaube ich, drauf geeinigt. Genau. Und
1: My God is the Sun. Und ich möchte tatsächlich auch noch vom Rated R-Album von Queens of the Stone Age ähm, äh, äh, Autopilot.
0: Aufmachen. machen. Mhm. Genau, aufgeleidet. Sehr gerne und ähm, wo wir schon mal dabei sind, ähm, will ich auch von Mark Lennigan ah. vom Album Gergoyle 2017 uh, will ich den Track uh, Norcher draufpacken. Äh, droppen. Aha, droppen. Machen. Äh, Mark gehen, wo wir gerade dabei sind, auch äh, kranker Typ. Echt, äh, also, wenn ich immer seine Stimme höre, denke ich, Gott, was? Hat der wa- Was muss man rauchen? <lacht> und wie viel muss man rauchen? Um So eine Stimme zu kriegen. Schon krass. Ähm, aber auch äh, ein geiler Macker. Also, ich, ja. ähm,
1: wir, wir sind 2007. 16 war es, glaube ich, sind wir nach New York mal geflogen. Und ähm, ich hatte mir fest vorgenommen, in New York ein, irgendwo ein Konzert zu sehen und habe Mark Lenne gerne um einen Tag verpasst. Oh nein. Jetzt hätte ich den. In, also hätte ich wäre auf ein Konzert vielleicht gegangen, wenn, wenn dann noch was frei gewesen wäre. Ja, ja, klar. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Andererseits, dann haben wir versucht, irgendwie krampfhaft irgendwelche Tickets da zu finden. Um, secure war in Madison Square Garden. Oh yeah. Gott. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Hätte ich vielleicht mitgenommen, also jetzt nicht als mega Secure-Fan, aber einfach mal, um die gesehen zu haben und vielleicht auch um Madison Square Garden einfach mal zu sagen. (lacht) Aber ähm, die schlechtesten Karten, so halb neben, hinter der Bühne fast schon, also hätten irgendwie 200 Dollar oder so gekostet. Ja, krass. Und die haben irgendwie drei oder vier Tage am Stück da gespielt.
0: Heftig. Ja, Ja, aber ähm, Mark Lanigan auch so ein Typ, bei dem ich das Gefühl habe, ähm, Sofern man sich nicht so in diese Richtung äh, Queens of the Stone Age oder auch Foo Fighters bewegt, mhm. echt ein Musiker, der auch eher so unterm Radar schwebt. Ne? Aber auch speziell. Jedenfalls. Also wundern tut es mich jetzt auch nicht. Aber ja. Ähm, ja. aber wie gesagt, auch gehört auch zu dieser... Äh, ähm,
1: Riege, glaub, wenn ich das richtig im Kopf habe, diese Desert äh, Stoner, Rock <lacht> genau, Stoner äh, äh, ja. Riege, wo ja auch hier ja schon herkommt und ähm, da, auch da gab es halt, wir haben dieses Seattle, äh, diesen Seattle Vergleich vorhin gehabt, ähm, äh, da gab es halt auch so einen Vergleich mit, mit, oder die, ähnlich war es da, glaube ich, auch in Los Angeles, gerade der mhm. so Desert Sessions und wo sie sich dann gegenseitig alle irgendwie befruchtet haben und so. Ah, sie, siehst du genau, da fällt mir auch gerade nochmal. Auf, auf einem auf einem Konzert stand mal der Trommler von Chaos hinter mir. Ach, geil. Äh, und zwar ähm, Brand Björk. Ja. Und zwar äh, war der Vorgruppe von Denko Jones damals in, äh, in Köln. Ach, wie geil. Ja, und <lacht> wir, haben das, wir haben uns das angeguckt und wir fanden das auch ganz geil, was die so gemacht haben, mhm. konnten aber nichts mit dem Typen anfangen, weil der gerade solo unterwegs war. Ja und äh, auf steht er denn so hinter mir neben mir an der Biertheke da und guckt sich halt Denko Jones an und irgendwann habe ich das mal nachgeguckt und so, Brent Björk, ja, der hat auch bei Chaos gespielt.
0: <lacht> okay, alles klar. Hättest du mal guten Tag
1: gesagt. gesagt. Ja. <lacht> Aber es war noch weit vor der Zeit, wo es äh, Handys mit Selfie-Funktionen gab. Von ja. Daher. <lacht>
0: ja. Hm. ja, krass. Ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir den Bums. Ja, Und äh, kann ich nur sagen, vielen Dank ähm, für dieses wirklich großartige Album. Äh, Gerne. dich, (lacht) (lacht) Motiviert mich nur noch mehr, mich weiter in äh, Queens of the Stone Age reinzuhören. Ich habe da ähm, bei Weitem noch nicht alles durch und ähm, bin aber sehr optimistisch, dass es sich wirklich lohnt. Definitiv, kann man auf jeden Fall so sagen. Und ähm, ansonsten, ja, Ähm, sind wir wieder regelmäßig am Start. Versuchen wir das auf jeden Fall. Versuchen wir auf jeden Fall. Es war ja ein bisschen holprig ins neue Jahr. Aber ich
1: denke, wir werden das jetzt auch wieder regelmäßig hinbekommen. Und demnächst haben wir vielleicht noch eine kleine Überraschung, wenn alles gut läuft. Genauso ist es. Wir haben uns mal ein bisschen was überlegt. Genau. Aber ansonsten, ja sind wir halt hin und wieder auch mal auf äh, Instagram nochmal wieder zu sehen.
0: Genau. Lassen wir uns blicken. Genau. Ähm, macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört weiter fleißig Musik. Passt auf euch auf. Bleibt stabil. Bleibt stabil. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liederabend. Euer Promi-Podcast. <lacht> Musik-Podcast. <lacht> ja, sorry.
1: <lacht> ciao, ciao.